0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la Côte Imo. La Côte Imo diffusée chaque jour sur Bismarck et Radio Imo. Une émission que nous avons le plaisir d'animer ensemble avec Sylvain lévy Valenci. Bonjour Sylvain. Bonjour Nicolas. Nous sommes mercredi et aujourd'hui je vous fais des raviolis. Ça vous dit <rire> Avec plaisir. Non mais je plaisante. <rire> en plus c'est l'heure.
1: Euh, alors plutôt, on va parler plutôt de tendance immobilière comme tous les mercredis et les thématiques croyez-moi sont pleines de diversité. L'idée c'est de respirer à plein nez, si je peux dire les choses, ainsi, l'ère de la planète immobilière. Que
0: nous réserve le programme d'ailleurs, Nicolas, aujourd'hui eh Écoutez, Sylvain, au sommaire de cette émission, nous aborderons un sujet discret et pourtant essentiel, à savoir le décryptage des tendances du marché immobilier. Un décryptage qui vous sera proposé par un économiste pro prospectiviste. pardon. Puis, nous ferons un focus sur les tensions du marché Locatif, pour aborder ces deux sujets, nous accueillerons dans un premier temps Pierre Sabatier, économiste, prospectiviste et président du cabinet PrimeView. Et ensuite, nous accueillerons Philippe de Lignyville, le directeur marketing et communication de bien ici. La Cotimo revient dans un instant. Et oui,
1: le comportement, Nicolas, du marché immobilier peut être analysé de différentes façons. Tout dépend, en effet, du prisme par lequel on va l'aborder. Euh, il va de soi qu'un agent immobilier ne portera pas forcément le même regard sur un immeuble qu'un architecte, par exemple. Euh, la côte c'est aussi ça. C'est de donner une tribune à tous ceux qui regarde l'immobilier dans sa diversité et qui porte une analyse toujours sur le marché pour vous permettre de les croiser. Et afin d'élargir vos palettes de réflexion, nous avons le plaisir d'avoir, il est en duplex au téléphone, Pierre Sabatier. Bonjour Pierre.
2: Bonjour
1: Sylvain. Euh, Pierre, vous êtes économiste, prospectiviste et président de PrimeView. Merci d'avoir accepté notre invitation dans un contexte inflationniste, un contexte de dégradation du pouvoir d'achat. Euh, question, comment se porte le marché et quelles conséquences peut avoir aujourd'hui euh, l'augmentation du point de base, on l'a vu, sur les taux souverains en termes de capacité d'emprunt, notamment pour les ménages
2: on va dire qu'on est encore sur l'inertie. Vous savez, quand on parle de dynamique, il faut toujours savoir d'où on vient. Et pour l'instant, sur le marché de l'immobilier, en France en particulier, on est encore sur, au final, on est toujours en train de récolter ce qu'on a sommé au cours des années passées. Donc on va dire qu'on est sur, sur une, une dynamique, notamment en termes de prix, qui reste grosso modo plutôt correctement orientée. Maintenant, comme vous l'évoquiez, on a beaucoup, beaucoup de paramètres de l'équation autour en fait, du marché de l'immobilier qui sont en train de bouger de manière très très forte et malheureusement on peut considérer que beaucoup d'entre elles sont en train de s'orienter plutôt on va dire souvent vous savez on dit que les planètes sont alignées là elles sont en train un peu de se désaligner les unes après les autres avec véritablement un contexte complexe vous parliez tout à l'heure pouvoir d'achat il faut que lorsqu'on parle du molly il faut aussi avoir en tête le, le pouvoir d'acheter c'est-à-dire ce qu'ont ménages enfin ce, ce dont disposent les ménages pour pouvoir concrétiser une envie d'acheter un bien immobilier. Et donc, comme vous l'évoquiez, le fait que les taux d'intérêt souverains dans un premier temps, alors, ça ne s'est pas complètement reporté pour l'instant sur les taux hypothécaires, soient en train de monter de manière extrêmement vive. Je rappelle qu'on a pris 2,5% de plus sur les taux souverains français en six mois. Donc il ne faut pas rêver, hein. ça ne s'est pas encore répliqué complètement sur les taux hypothécaires, mais ça va venir, hein, puisqu'on ne peut pas avoir une déconnexion forte pendant très très longtemps. Il faut avoir en tête que 2,7% de taux d'intérêt. En plus, ça vient euh, à mensualité constante, bien privée en termes de capacité d'emprunt, euh, en gros à peu près de 20 à 25%, donc euh, ce dont peuvent disposer les ménages pour la même mensualité sur le même horizon de temps. Et donc là en l'occurrence, on est vraiment face à une problématique qui est la suivante. Le désir d'acheter reste là. Mais pour le coup, c'est ce qu'ont ce qu les gens dans la poche qui va être interrogé dans les mois qui viennent. Et c'est lorsqu'on parle de dynamique, probablement, ça va être le sujet central. C'est que le pouvoir d'achat est en train de baisser chez les ménages en général lorsqu'on lorsqu parle de consommation. Mais pas que. Là aussi, ça risque d'avoir un impact assez fort sur leur capacité à transformer leur volonté d'acheter un bien immobilier. Et ça, ça ne se dément pas. Mais leur capacité à mettre de l'argent en face risque progressivement d'avoir un impact sur les prix.
0: Bah, surtout que, Pierre Sabatier, il y a ce sujet du, du taux d'usure également, euh, qui, euh, qui est un sujet d'actualité, où là, pour le coup, la question, c'est même plus savoir si on va avoir les moyens ou non d'acheter, mais si on va avoir légalement le droit d'emprunter de l'argent.
2: Absolument. Alors, celle là c'est encore plus grave. Euh, c'est encore plus grave parce qu'effectivement, c'est binaire. Donc, euh, lorsqu'on est face à l'évolution en fait, des taux d'intérêt, lorsqu'on a accessibilité, en fait, de, 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 en gros, à l'emprunt, donc ça va poser problème sur la capacité à mobiliser l'argent, et bien là ça va encore pour le coup exclure une partie des ménages, donc à travers l'exclusion générée par ces problématiques réglementaires essentiellement. Donc vous voyez, c'est un deuxième élément qui font que lorsqu'on regarde finalement la capacité d'emprunt, il y a deux sujets, le oui ou le non. Hein, Lorsqu'on pose la question à la banque euh, bien, de combien je peux avoir, ben, la, réponse, la, 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 la banque peut vous dire euh, « vous ne pouvez pas avoir ». Et évidemment, déjà, ça vient limiter une partie de, de, des acheteurs potentiels sur le marché. Et puis, c'est important, mais à mon sens, ce n'est pas essentiel. Hein. La deuxième partie, c'est plutôt le reste. Pour tous ceux qui peuvent quand même bénéficier en fait, d'un « oui » de la banque, c'est « combien je peux avoir ». Et ça, c'est fonction directement de l'économie réelle de vos salaires. Or, tout à l'heure, vous évoquiez la notion d'inflation générale des prix. Il y a de l'inflation en France, mais il faut être honnête on n'a pas le début du commencement d'une vraie inflation salariale. Une inflation des prix à la production, une inflation des prix à la consommation, mais l'inflation salariale. Alors, vous avez des médias qui vont vous dire qu'il y en a un petit peu, mais enfin, c'est vraiment très anecdotique. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas d'augmentation des salaires qui serait susceptible de compenser l'augmentation des taux d'intérêt. Et je le répète, du coup, imaginez que les ménages puissent avoir la capacité à mobiliser autant d'argent pour concrétiser leur acte d'achat, est un pari qu'on ne sait pas aujourd'hui. dire que, en gros, les salaires ne suivent pas l'augmentation des prix à la production et des prix à la consommation, et donc ça vient véritablement gréver leur capacité à mobiliser de l'argent pour continuer à acheter au prix actuel. Donc vous avez compris, c'est-à-dire que nos projections, c'est que... Si c'était que 100 points de base d'augmentation des taux d'intérêt, les ménages pourraient compenser par une mobilisation de leur épargne supplémentaire. Mais au-delà de 100 points de base, c'est inimaginable d'imaginer justement qu'ils disposent d'assez d'argent de côté pour pouvoir compenser cette baisse de la capacité d'emprunt. Donc, à n'en pas douter, si on reste sur des taux d'intérêt à ces là pour le souverain, ça se traduira par une augmentation d'un taux d'intérêt pratiqués par les banques lorsque vous voulez acheter votre bien immobilier et ça se traduira par une baisse des prix en général. Hein, euh, et donc, ça sera fonction. Et donc, la baisse des prix, elle sera d'autant plus forte que les taux d'intérêt continueront à augmenter.
1: Alors, dans un contexte euh, qui est effectivement inflationniste que certains n'avaient pas forcément vu venir, les taux d'intérêt sont quand même inférieurs à l'inflation. Est-ce que ça veut dire que c'est toujours des, des taux d'intérêt négatifs et que effectivement, ça reste encore, euh, on va dire entre guillemets, bankable d'emprunter pour ceux qui le peuvent euh, Et quelle analyse vous faites comparative à l'inflation qu'on a connue dans les années 90, d'où certains disent, finalement, on reconnaît actuellement un épisode inflationniste. Euh, certains économistes disent que c'est un phénomène vraiment passager et l'équilibre reviendra d'ici fin 2023. Et d'autres disent, non, non, on est sur une tendance qui est structurelle et on est dans un, dans un tunnel qui risque de durer plus longtemps. On le sait, certaines crises immobilières ont duré entre 2, 3, voire 4 ans.
2: Mmh. Alors c'est une question compliquée parce que vous, pour y répondre, il faut aborder des problématiques qui sont d'ordre de court terme, donc d'ordre conjoncturel et d'autres d'un point de vue plus structurel. Euh, Aujourd'hui, l'origine de l'inflation est donc l'origine de la hausse des taux, hein, puisque les banques centrales augmentent leur taux d'intérêt, parce que justement, il y a de l'inflation. Donc la vraie question à se poser, c'est est-ce que l'inflation est durable euh, Il y a deux dynamiques par rapport à ça. Une, 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 il y a une première dynamique qui est liée à euh, véritablement la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc là, pour le coup, qui rajoute en fait de l'inflation dans un contexte qui était déjà assez tendu en termes de prix. Donc ça, euh, à votre question, est-ce que c'est conjoncturel ou structurel Un peu des deux, hein, mon capitaine, euh, pour un drame tout simple. Donc évidemment, si on l'espère tous, euh, il y a une issue au conflit, ça pourrait en fait réduire euh, la situation et les tensions en termes de prix. Mais attention euh, aujourd'hui, l'interprétation que les, les, les autorités politiques européennes font de la guerre en Ukraine, c'est qu'ils ont bien compris qu'il fallait diversifier leurs sources d'approvisionnement donc, et ne plus traiter autant qu'avant, en tout cas avec la Russie, si on imagine qu'on continue de traiter avec eux. Ça, concrètement, ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est-à-dire quand vous êtes en train de restructurer vos filières d'approvisionnement, c'est l'économie réelle ce n'est pas de la spéculation où je mets mon argent à un endroit et je vais le porter à un autre endroit. Et ça, ça peut se faire du jour au lendemain. Là, on parle de euh, construire une capacité d'approvisionnement qui n'existe pas, en tout cas pas suffisamment pour pouvoir euh, répondre aux besoins aujourd'hui des Européens. Donc ça, ça va durer. Donc on va avoir des tensions inflationnistes associées à cela. Mais attention, donc ça c'est clairement en fait le, le vrai sujet, c'est qu'en vrai, on est vraiment une reconstruction géopolitique du monde avec trois blocs, la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre et l'Europe qui est en train de se réveiller. Et donc et ça, ça va mettre un peu de temps. Après, il ne faut pas non plus être dupe, dire que l'augmentation des taux d'intérêt dont je parle, euh, ça va naturellement aussi réduire les tensions inflationnistes qu'on connaît partout. Puisque l'inflation, c'est quoi C'est qu'il y a une demande supplémentaire par rapport à l'offre. Donc là, l'offre est, est, est sous contrainte. Et qu'est-ce qu'on fait en, en augmentant les taux d'intérêt Eh bien, on va diminuer, comme vous l'évoquiez au départ de l'interview, euh, le pouvoir d'achat des ménages. Et la conséquence directe, c'est qu'on va régler la problématique inflationniste en créant de la récession. Donc c'est ça en fait, ce qui c'est finalement un phénomène assez classique. La récession c'est quoi C'est j'augmente les taux d'intérêt à un niveau tel que les ménages vont, vont, vont devoir moins consommer. Pierre, moins Sabatier, Contrôlé, euh,
0: et moins Pierre, Pierre Sabatier, alors effectivement le, le mécanisme d'augmentation de, des taux d'intérêt pour réduire l'inflation de l'autre, effectivement on, on le comprend du moins en théorie, on va voir qu'effectivement dans la pratique comment ça fonctionne avec cette inflation euh, réelle et cette inflation apportée la, la question qu'on se pose ici sur le plateau de la côte c'est euh, quel impact quelle co conséquence directes ou indirecte sur le marché de l'immobilier euh, j'ai envie de vous poser une question qu'on peut se poser aussi sur des marchés financiers en ce moment, c'est qu'on anticipe des, une période de croissance plus compliquée, les ménages ont moins d'épargne de, euh, de, ou en tout cas de pouvoir d'achat à venir, les banques prêtent un peu moins, est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec un effet autoréalisateur d'un marché immobilier qui va baisser de fait qu'il y aura moins de demandes et moins de capacité d'achat de toute manière
2: Oui, on peut, honnêtement, c'est notre point de vue, parce que là, on a évoqué la demande finale qui est sous pression et qui va le rester, parce que vous évoquez moins de croissance. La réalité, c'est un peu un changeur. C'est clair, on s'oriente vers probablement une récession assez classique qui vient en fait de la restriction des conditions de financement dans un moment où l'augmentation des prix à la production ne peut pas être répercutée sur, les prix de vente, sur le, le prix de vente final. Donc là, on peut être assez inquiet sur l'ensemble du marché de l'immobilier, notamment également du marché de l'immobilier neuf, parce que vous avez l'effet ciseau terrible. C'est la plupart du temps, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où beaucoup de gens se sont rués en fait, vers ce type d'investissement, ça fait beaucoup monter les prix. Donc, on va dire qu'on était sur des niveaux de rentabilité qui faisaient que cette augmentation des prix compensait l'augmentation des prix à la production des biens immobiliers. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, puisqu'il y a deux origines à cela. L'inflation des matériaux, qui forcément fait, faisait monter les prix à la production, mais aussi l'inflation réglementaire, parce que vous savez qu'on est dans un pays qui adore ça dire que l'inflation de normes amène aussi à une vraie inflation des prix à la production dans le monde immobilier. Et là, on a l'effet ciseaux terrible où on a augmentation des prix à la production et érosion de la capacité d'achat euh, du client final. Donc là, on peut être inquiet sur les marges, euh, donc, euh, notamment des, 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 des producteurs en fait, d'immobilier, puisqu'on a l'effet ciseaux parfait, mais pas dans le bon sens, qui fait que ça pourrait se couer assez rapidement sur le marché. Et attention Juste pour rappeler quand même à tout le monde que dans l'immobilier, il y a de l'inertie. On n'est pas, comme vous l'évoquiez, sur les marchés financiers ou les prix des actions, ou les prix des obligations, ça juste du jour au lendemain. Là, on a de l'inertie. C'est-à-dire que les prix actuels, c'est la réalité du marché d'hier. C'est-à-dire que presque de l'année dernière ou du début d'année. Donc, il faut avoir en tête que la réaction classique, c'est quoi C'est que les difficultés qu'on rencontre vont d'abord jouer sur le volume de transactions et, Simplement, après quelques mois, voire même parfois quelques trimestres, ensuite, on aura justement le prix. Parce que c'est un marché dans lequel on a beaucoup plus d'inertie que sur le marché financier. Pierre Sabati. Mais il faut quand même comprendre. oui,
1: pardon. oui Pierre, Pierre euh, justement, dans, dans cette mouture, y a, y a, y a, on entend des signaux en ce moment. Et le signal le plus emblématique, c'est le signal de la liquidation euh, judiciaire des maisons Phoenix, qui était un constructeur qui est un constructeur de maisons individuelles emblématiques. Euh, à votre avis, est-ce que ça va avoir une influence sur l'État aujourd'hui euh, de la santé du marché C'est vrai que tout le monde en parle aujourd'hui.
2: Une influence, non, mais c'est un signal faible. C'est un signal faible. C'est ce que j'évoque, c'est qu'à un moment donné, vous ne faites pas rentrer un carré dans un rang, quand vous avez augmentation des prix de la production, à la fois parce que les choses coûtent plus cher, et qu'en plus, on est dans un monde dans lequel, en fait, on s'amuse à rajouter des normes sur des normes. Alors, pour vous savez, l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions, hein, pour des sujets qui peuvent être tout à fait... Euh, euh, Louable, mais la réalité, c'est qu'un entrepreneur dans le monde de l'immobilier et de la construction, eh bien, il y a un compte de résultat à gérer avec des charges d'un côté, une capacité à vendre de l'autre. Et là, vous avez encore une fois augmentation des prix à la production. Et donc, est-ce que, est-ce que ça va inquiéter le marché J'en sais rien. Mais par contre, pour nous en tant qu'observateurs, clairement, c'est un signal faible que le marché est sous tension pour les acteurs les plus fragiles, ils sont déjà avec des marges qui leur permettent, en tout cas, de devenir inquiets en fait sur l'avenir et qu'on n'en est qu'au début. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire qu'en gros, là, pour le moment, on n'a pas encore eu véritablement de tension sur les conditions de financement, sur le pouvoir d'acheter des clients finaux. Là, ça va commencer. Donc évidemment, c'est quelque chose qu'on regarde avec beaucoup d'attention et c'est un signal faible. Ça ne veut pas dire que c'est cela qui va catalyser en fait quelque chose, c'est pour nous plutôt un symptôme euh, un peu prématuré euh, d'un marché de la construction et de l'immobilier en général qui va être c'est moins bien orienté qu'au cours des dernières années. Il faut aussi avouer que ça avait été extraordinaire en fait, au cours des derniers trimestres.
0: Alors, très rapidement, il nous reste très peu de temps, euh, Pierre Sabatier, mais une question quand même, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de pression sur ce marché, marché immobilier, et de l'autre, il y a eu quand même un, un problème de logement aujourd'hui en France qui est quand même assez conséquent, on peut parler même de crise du logement. Est-ce qu'on euh, ne peut pas s'attendre à ce que des politiques publiques viennent créer un peu plus de fluidité quand même entre logement et tension sur le marché immobilier <rire>
2: question vous avez entendu rire un hein, pierre sabatier <rire> N'est-ce pas je, je vais écouter. vous savez probablement que mon cabinet euh, travaille sur ces sujets-là depuis maintenant pas mal de temps. Pour être, On est probablement parmi les, les les plus pointus sur le sujet en fait du, du, des politiques publiques en soutien à l'immobilier locatif, notamment pour répondre à cette problématique de tension notamment dans, 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 donc, euh, de, de logement, notamment dans les zones tendues. Aujourd'hui, clairement, dans ces conditions-là, il faudrait que l'État ait une politique, ce qu'on appelle, contracyclique face à un marché qui va commencer à ralentir et c'est obligatoire. Si on ne veut pas se retrouver avec une crise sociale associée au manque de logement, il faut que l'État mette le paquet. Mais pour ça, il y a encore faut-il qu'il en soit conscient. Et là, pour le coup, ça me dépasse, hein, puisque euh, là, la question, on va avoir, voilà, vous savez qu'avec les mouvements actuels, il va y avoir des politiques publiques qui vont probablement être relancées. Euh, C'est vraiment une question qui nécessite beaucoup de temps pour être appréhendée. Mais là, clairement, euh, il faut que les pouvoirs publics comprennent que le marché va se dégrader et que dans ces cas-là, on a besoin de soutien. Alors le soutien, ce n'est pas forcément en fait, des logements d'origine en fait, public, hein, mais on avait jusqu'à maintenant des, des, des dispositifs du type Pinel hein, qui étaient euh, en gros un soutien à l'investissement dans l'immobilier locatif neuf. Il y a eu beaucoup en fait, d'évolution à travers cela. Vous savez qu'en fait, aujourd'hui, il y a la super Pinel qui est en gros le, le logement parfait, mais la réalité, c'est que le marché ne s'en saisit pas et ne s'en saisira pas hein, parce que ça coûte trop cher à produire et qu'il n'y a, a pas vraiment de demande pour ça. Et ça n'a pas, pas besoin de logement véritable en termes de nombre dans les, dans les zones tendues. Donc euh, aujourd'hui, la tendance est plutôt à... à à réduire la voilure sur le front des politiques publiques en soutien d'immobilier locatif, à, à l'investissement dans l'immobilier locatif, qu'autre chose. Donc là, pour le coup, il faut que la profession se mobilise pour aller expliquer la situation du marché actuel et dire à quel point il est nécessaire que les pouvoirs publics s'engagent et aide les acteurs aujourd'hui à pouvoir répondre à ce, besoin, enfin, à ce manque de logement avéré dans certaines zones.
0: On finira là-dessus. Merci beaucoup, euh, Pierre Sabatier. Je rappelle que vous êtes économiste et prospectiviste, enfin économiste prospectiviste, pardon, et président de Primeview. Merci d'avoir accepté notre invitation euh, sur le plateau de la Cotimo. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite. Et nous voici repartis sur le plateau de la Cotimo. Nous allons à présent parler d'un marché, d'un marché euh, souvent commenté par les associations de défense des consommateurs, un marché dont les, les usagers se savent protégés par la loi du 6 juillet 89. Vous l'avez deviné, nous allons parler du marché locatif, décryptage de la tendance de l'investissement locatif et du marché locatif dans son ensemble avec notre invité Philippe de Lignyville, directeur marketing et, et communication de bien ici Bonjour Philippe de Lignyville. Bienvenue sur le plateau de la Côte -Imo. nous sommes ravis de vous recevoir avec, avec Sylvain. Alors on va essayer de comprendre hein, dans un premier temps déjà ce marché locatif, où est-ce qu'on en est Qu'est-ce que vous constatez chez Bien Ici, Bien Ici, plateforme de mise en relation entre acheteurs et vendeurs, hein, euh, concurrente d'autres plateformes qu'on ne, euh, qu ne mentionnera pas ici Qu'est-ce que vous constatez en matière d'offres et de demandes Où est-ce qu'on en est On a vu deux années euh, Covid où euh, le, les professionnels de l'immobilier nous disaient que c'était un peu compliqué. Une reprise, alors en demi-teinte, ça dépendait un petit peu de qui l'expliquait euh, après, euh, après cette période-là. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur le marché locatif
3: Oui, alors ce qui est intéressant avec Bien Ici, c'est comme on publie les annonces des agences euh, que les clients viennent nous voir, les internautes viennent nous voir en début de projet, mmh. parce une recherche un projet immobilier, ça, souvent, ça recommence souvent par une recherche sur un moteur de recherche et sur un portail. Bah, ça nous permet d'avoir tout de suite les, les évolutions du marché. Et donc, pour, pour le... Effectivement, post-Covid, post-confinement, on, on a eu une période, je dirais, vraiment d'euphorie. D'accord. Euh, on a eu quasiment deux ans avec une demande qui augmentait tous les mois. Euh, avec, même sur le locatif Même sur le locatif, oui. Partout. En, fait, en fait, les Français en sortant de euh, plusieurs semaines de, de confinement, ont eu envie de changer de vie et donc, on s'est rendu compte que le, et changer de vie, c'est d'abord et surtout changer de, changer de logement, changer d'habitation. Et, et donc, ils sont beaucoup venus sur les portails, ils ont beaucoup regardé, beaucoup consulté. Et ils ont, ils ont fait des, des, des consultations, des recherches qui ont, qui ont changé l'habitude du, du pré-Covid. C'est-à-dire que des nouvelles zones, des nouveaux, des nouveaux types de logements. Par exemple, les, euh, les critères comme le balcon, comme le jardin, euh, les espaces verts, le, elles sont, ont explosé post
0: covid D'accord. Si, parce qu'effectivement, on savait que, par exemple, sur le, sur le marché de l'immobilier, la c'était effectivement un sujet sur le locatif. C'était on voyait exactement les mêmes tendances.
3: Pas exactement, mais en, tout cas, en tout cas des tendances, qui est des de, de, de recherche. Oui.
0: Oui. Et alors si on regarde aujourd'hui, alors vous avez entendu à hein, la séquence précédente, on parle de l'évolution du marché de l'immobilier. On parlait plus du marché des acheteurs, hein, bien sûr, mais euh, il y avait également un sujet, un sujet logement. Qu'est-ce que vous constatez actuellement à mi-année 2022, alors qu'il y a un certain nombre d'angoisses vis-à-vis des investisseurs, pour le coup, ou en tout cas des acquéreurs euh, sur ce marché de l'immobilier en matière d'offres et de demandes mais pour le coup, de marché de l'immobilier locatif. locatif oui. mmh. ben en fait, ce,
3: ce dont on se rend compte, c'est que sur, sur la location, à la différence de la transaction, on est sur un marché qui continue à se tendre. C'est-à-dire qu'on a eu un coup d'arrêt euh, sur la transaction en fait, à peu près en février, au moment des événements de l'Ukraine, janvier très fort, coup d'arrêt en février, depuis un marché qui est plutôt sur du rythme de, de l'année dernière, par contre en location. Et là, on continue à avoir de moins en moins d'annonces. C'est intéressant, quand on regarde le nombre d'annonces, il, il y a un an, on était à peu près sur deux tiers d'annonces en transaction, un tiers en location. Là, on passe à 75% en transaction, 25% en location. Donc, vous voyez, un, un nombre d'annonces qui, qui a tendance à, à, à augmenter moins vite que sur la, sur la transaction.
0: Parce que, alors, ce que, ce que vous nous dites va à l'encontre de l'infographie hein, qu'on avait envie de vous présenter, mais on va, le faire, on va la présenter quand même. C'est normal parce qu'on ne parle pas des mêmes périodes. Euh, nous, on, a, on notait effectivement, enfin c'est nous d'ailleurs, Non, c'est un dossier euh, publié par Statista, euh, la location des biens immobiliers en France. France, qui date de novembre 2021, constaté euh, que euh, le nombre d'annonces de logements meublés à la location entre 2020 et 2021, donc euh, oui. avant effectivement la période dont on parle actuelle, a été en augmentation de 257% à Bordeaux et de 185% à Paris. Et là, vous nous dites que tout s'est arrêté. Attention, il y a un, un terme important dans votre infographie, c'est meublé. Ah d'accord, ça ça On parle d'un segment de
3: marché, mm -hmm. petit segment de marché, qui a effectivement été très impacté par la crise sanitaire, et notamment les arrêts le de tourisme. Les étudiants, c'est souvent des biens qui sont mis en tourisme. Donc euh, effectivement, le meublé peut avoir une dynamique un peu différente du global de la location. Moi, comprends. quand je vous parle de location, c'est vraiment euh, logement vide et logement Et, logement
0: et là, on, on voit du coup, euh, un, non pas un recul du marché, mais un recul du nombre d'annonces. <rire> posté à, à, à la location
3: Non, ce qu'on voit, c'est ce ce qu qu'on on avait autant, on a une, des, un, un nombre d'annonces en transaction qui, qui augmente fort, on augmente moins vite en location. D'accord, Et ah oui, c'est pas une réduction.
0: C'est un... pas une réduction,
3: c'est pas comprends. une réduction. Surtout, et surtout ce qu'on voit, c'est qu'on a une augmentation de la demande sur la location, alors que plutôt une stabilisation sur la transaction donc c'est-à-dire que les, les, les gens, on a plus de gens qui cherchent à location, à peu près 30% de, de, de recherches en plus sur les locations. et quand on regarde un, 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 un indicateur important c'est le nombre de contacts par annonce, c'est-à-dire pour un même bien alloué combien de gens contactent l'agence la et là on est sur un, une augmentation de l'ordre de 45% par rapport à l'année dernière.
0: Une question avant de passer la, la parole à Sylvain sur ce marché locatif vous voyez une évolution du profil du locataire de celui qui demande une location aujourd'hui, est-ce que vous voyez des déçus de l'achat ou du, de, de l'achat immobilier justement en lien avec le contexte plus complexe aujourd'hui ou c'est un peu tôt pour le dire
3: Alors ce qu'on voit surtout c'est parce que le, le, la location c'est souvent malheureusement le marché sur lequel, vers lequel on se tourne quand on, est, on ne peut pas accéder à la transaction pour des raisons de pouvoir d'achat, pour des raisons d'endettement et ce qu'on voit, qu voit surtout c'est qu'on a une baisse des primo-accédants sur la transaction et donc une, une population qui a tendance à augmenter, à augmenter en location parce que on pense, mais ça c'est notre, notre analyse, hein. on pense qu'on a plus de gens qui, sont, qui ne peuvent accéder à la, à la, à la, à la transaction et à l'achat.
1: La question euh, qu'on se pose en ce moment, effectivement, c'est le, avec le resserrement euh, annoncé finalement du, du marché de l'immobilier avec euh, on a évoqué les taux d'intérêt dans la première partie euh, qui effectivement désolvabilise entre guillemets une partie des primo accédants hein, c'est le ventre mou du marché est-ce qu'il y a un effet report sur le marché locatif sur ceux qui auraient voulu acheter ou pourraient acheter il y a deux mois seulement ou trois mois finalement vont rester sur le circuit locatif est-ce que ça, on peut l'observer ou pas
3: C'est ce qu'on ce qu lit en tout cas en termes de dynamique. Ce oui. C'est-à-dire oui. qu'il y a un marché de la location qui est beaucoup plus dynamique que le marché. Et donc de ça
1: traduit donc un tassement effectivement de la transaction, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, et donc une augmentation mécanique dans la recherche et du parcours résidentiel sur la location. Alors la question euh, qu'on se pose aussi, c'est sur les villes moyennes. Il y avait effectivement euh, euh, des départs euh, massifs, peut-être pas, mais en tout cas un certain exode urbain des grandes métropoles vers des villes moyennes. Est-ce que ces villes moyennes vont tirer leur épingle du jeu dans un marché justement où justement ces villes étaient attractives d'un point de vue prix. Alors oui. que Là où je ne pouvais pas forcément acheter dans les grandes métropoles, je vais plutôt aller à 100, 200, 300 km et finalement changer de vie à la faveur d'un pouvoir d'achat qui ne cesse de se dégrader.
3: Oui tout à fait, Quand on, on, la sortie du confinement effectivement on a vu des villes comme Reims on a vu comme Orléans, les villes TGV les villes TGV on, on est à une heure, une heure de Paris euh, et les gens qui, 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 qui partent en province sur ces villes là pour aller chercher un immobilier qui est un peu, un peu moins cher ce qu'on a vu là dessus c'est qu'effectivement l'offre a explosé, elle a tendance à, se, à revenir à, à son niveau euh, 2019, il euh, y a aussi un élément important et ça qui, qui joue beaucoup dans les déplacements c'est le prix de l'énergie c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas occulter l'évolution de l'énergie quand vous faites votre votre projet immobilier. C'est clair, c'est clair. Pour vous loger, déjà pour et votre chauffage. Loger et mobilité. Et puis surtout mobilité. Et oui. Mobilité. Et ça change Les Ceux qui seraient
1: plus facilement à 50 km, du coup, ne le font plus parce que ça coûte trop cher. Voilà, exactement. Oui. Et, et, et tout le monde n'a pas encore une fois de, de véhicules électriques la crise sanitaire avec la location meublée vous l'avez dit tout à l'heure ça a marqué effectivement les esprits puisque les, ce qu'on appelait les Airbnb ont basculé dans les contrats de location meublée euh, on se rend compte qu'une écrasante majorité j'ai pas les chiffres mais peut-être nous aider de petites surfaces sont quasiment toutes en meublé oui. est-ce que oui. ça veut dire qu'on ne trouvera plus un studio dans Paris en, en location vide c'est-à-dire en, en bail de trois ans parce que pour rappeler qu'un bail meublé c'est un bail d'un an et euh, un bail vide, ça commence à partir de trois années, un bail de trois à six ans. Oui, euh, alors effectivement, le meublé permet d'avoir une certaine souplesse je dirais, juridique et de, 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 sur,
3: le, sur le bail, etc., qui, 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 qui séduit assez les, euh, les investisseurs. Après, vous dire qu'on n'en trouvera plus, ça, je ne dirais pas ça. Par contre, mais, il y a une vraie tension ouais. et que, et que ce, le, le, le T1, T2, c'est vraiment le, le segment de marché sur lequel il y a le plus de tension, le plus de demandes et le, moins, et
1: le moins d'offres. Et souvent meublé. Est-ce que le meublé permet de pratiquer du surloyer et d'avoir de, de, un prix au mètre carré plus cher C'est ce que les études démontrent, a priori, pour certains.
3: Oui, là, on observe un prix un petit peu plus cher. Enfin, après, est-ce que c'est un surloyer ou autre non,
1: non, mais, non, mais quand, euh, oui. Je, non, le, le terme n'est pas approprié. Ce n'est pas un surloyer au sens de l'encadrement des loyers, mais euh, c'est un prix au mètre carré qui est peut-être un peu plus cher qu'une location vide. Ça permet d'adapter un peu le prix, oui, oui tout à fait. Nicolas
0: oui, alors moi, j'ai une question plus côté investisseur immobilier, mais qui va faire la jonction entre investisseur immobilier et euh, crise du logement. Donc, euh, aujourd'hui, on, euh, on, est, on est face à une inflation grandissante, que ce soit sur le sol européen ou sur le sol français. Et on entend souvent qu'effectivement, l'investissement immobilier est un frein à ça, puisque les loyers sont indexés sur l'inflation. Mais il y a quand même des gens qui les payent, ces loyers, c'est ceux qui louent les appartements. Est-ce que, du coup, euh, la situation va pouvoir euh, être pérenne, comme ça, sur le long terme, avec cette inflation qui augmente Ou est-ce qu'à un moment, il faudra accepter c'était de ne pas augmenter le loyer pour permettre à ces gens de continuer à, c est, c est à vivre. Le gouvernement, d'ailleurs, mmh. euh, a indiqué, puisqu'ils ils ils veulent geler l'IRL
1: pendant une certaine période pour libérer un peu de pouvoir d'achat ou le plafonner l'IRL à 3,5%. Mmh.
3: Oui. Alors nous, l'investissement immobilier, on garde deux choses. On regarde à la fois le neuf avec le dispositif type Pinal, etc. Là, c'est vrai que sur le neuf, en termes de demande, on sent, on sent un, un, un coup d'arrêt sur, sur la demande. C'est sûr. C'est sûr. Et euh, à notre sens, c'est essentiellement lié au, au sujet d'investissement. Euh, sur l'ancien, on a un peu plus de mal à décrypter l'impact de l'arrêt de, 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 des investisseurs. En tout cas Mais c'est vrai que les, 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 à la fois les lois et les encadrements ont tendance à s'amonceler sur la partie euh, investissement locatif. Hein, je pense notamment au diagnostic performance énergétique. Je je pense notamment à l'encadrement des loyers, euh, le surcoût lié aux travaux, parce qu'on parle, que c'est totalement neuf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour, pour sortir un, un bien en DPE F ou G, donc qui, qui à terme va être interdit de location, pour le sortir de ce F ou G, le faire remonter, bah, ça veut dire des, sûr, des travaux. Des et donc ça veut dire des travaux qui, qui sont dont les coûts renchérissent également sur le du fait de des matières premières.
1: Oui, et finalement, et finalement, ça restera bien sûr toujours le locataire qui paiera. Et qui sera la ouais. variable euh, d'ajustement, il faudra le suivre effectivement avec beaucoup Complutant. de vigilance.
3: Et, et les investisseurs ont, 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 ont cet effet de ciseau avec à la fois le coût de l'argent qui, 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 qui augmente et donc qui augmente le, 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 le coût du, de, de, de l'acquisition et, et ensuite toutes ces, toutes ces lois qui ont tendance à réduire le, la rentabilité.
0: Et nous finirons là-dessus. Merci beaucoup Philippe de Delignyville. Je rappelle que vous êtes directeur marketing et communication de Bien Ici et c'est déjà la fin de cette émission, Sylvain. Oui, merci
1: Nicolas. Effectivement, chaque mercredi, effectivement, on examine les tendances immobilières. Bon là, forcément, les constats ne sont pas toujours euh, au vert, comme dirait l'autre. Mais on va vous tenir au courant, bien évidemment. Chaque semaine, on se retrouve, comme tous les jours, de 12h à 12h30 sur Smart et sur Radio Emo. Merci à tous nos invités d'avoir euh, Participer à cette émission. Demain, on se retrouve pour politique. on parlera de politique, et vendredi, on parlera, comme chaque fin de semaine, de patrimoine et d'architecture. À demain.